1: goed, hè? Zeker, ja. ja, ja, ja. Het is wel een tweede vak naast ja. het huisarts zijn. Maar het is wel prachtig om uh, in zo'n dorp echt uh, helemaal van het wieg tot het graf te
0: kunnen begeleiden. Ja. Uh, dus dat hopen we nog eventjes vol te kunnen houden. Ja, mooi, ja. Nou, dan gaan we het straks hebben over de punten die zijn gewijzigd in de nieuwe standaard in de herziening. Dat gaat over onder andere de behandeling van ijzergebreksanemie. De update over hyperemesis gravidarum. En tot slot ook de uitbreiding van de informatie over normaal huilgedrag en gastro reflux. Maar voordat we daarmee beginnen is het misschien goed om de luisteraar even mee te nemen... in een hele snelle vogelvlucht. Wat is er nou eigenlijk te vinden in die standaard zwangerschap? Omdat het altijd best wel een beetje spannend is, zo'n zwanger op het spreekuur. Dus is het is goed om even dat lijstje te hebben van... dat kan ik daar vinden en dan kan ik daar iets over opzoeken in de standaard.
1: Ja. Nou ja, ik kan me voorstellen dat uh, een hele hoop huisartsen denken... Uh, zwangeren zijn toch een beetje de ver van mijn bedshow. Terwijl uh, we ons er denk ik in vergissen hoeveel zwangeren we eigenlijk zien. Zwangeren bezoeken veel meer dan gemiddeld eigenlijk de huisarts met klachten. En in de standaard zwangerschap en kraambed zijn een hele hoop dingen terug te vinden. Dingen die echt zwangerschap gerelateerd zijn, zoals uh, bekkenpijn... Uh, hypertensie, help, uh, mastitis, maar ook echt wat algemenere dingen... Uh, waar vaak misschien niet aan gedacht wordt. Hè, speciaal fluor in de zwangerschap, diabetes, depressie... Uh, infecties in de zwangerschap, jeuk, uh, misselijkheid... Uh, schildklierfunctiestoornissen, uh, hè, wat ook echt wat andere behandeling behoeft dan uh, uh, buiten de zwangerschap,
0: zuurbranden. Nou, er is echt uh, genoeg te vinden ja. in de standaard. Goed om even te weten. Ja, nou dan gaan we naar de punten die zijn gewijzigd in de standaard. Laten we beginnen bij punt 1. Dat gaat over de behandeling van ijzergebreksanemie. De herziene standaard over anemie bij niet-verzwangeren is aangepast... Recent, daar is ook een uh, podcast over, zo ongeveer een jaar geleden. En die heeft wat ja, revolutionaire veranderingen in het gebruik van ferro. Namelijk van drie keer per dag één naar twee keer per week één tablet. En hoe uh, heeft deze verandering ook doorgewerkt in de standaard voor zwangerschap?
2: Ja, die heeft in zoverre doorgewerkt omdat wij ons afvroegen of dit ook voor zwangere zou kunnen gelden. Dus uh, zogenoemd intermitterend, of dat uh, ook effectief zou zijn voor, voor deze groep uh, patiënten. We hebben onderzoek uitgepluisterd daarna en komen tot de conclusie dat dagelijks suppleren net zo effectief is. als uh, dit twee keer per week te doen. Dus we kunnen concluderen dat. Uh, en dat is ook onze aanbeveling, dat een ISA-suppletie tussen twee en zeven keer per week prima is voor deze groep uh, vrouwen. Het lastige is alleen dat iedereen zou natuurlijk het liefst willen weten wat het beste regime is om de snelheid van HB uh, het snelste te bewerkstelligen. En daarop hebben we geen eenduidig antwoord op. Je zou kunnen denken dat dagelijks dus des te meer des te beter... Maar zo lijkt dat dus waarschijnlijk niet te werken. En dat is ook de reden dat we hebben opgenomen... dat de ernst van de anemie wel mee kan worden genomen... in de afweging voor welk regime te kiezen. En uiteraard ook de voorkeur van de vrouwen en bijwerkingen. Maar echt met de zijdenoord dat het niet helemaal zeker is... of daarmee ook meer snelheid uh, daadwerkelijk bereikt kan worden Ja, in
0: ja want in de standaard-anemie... dan wordt daar helemaal op ingegaan hoe zoiets werkt... En dat, uh, dan wordt er gesproken over dat hepsidine en dat het na inname een tijd wordt opgenomen en daarna niet meer. Uh -huh, uh -huh. En dan moet dat op een gegeven moment he, fysiologisch allemaal weer veranderd worden en dan wordt het weer opgenomen. Ja. Dus er is een reden dat het dan maar twee keer per week voorgeschreven wordt, ja. uh, omdat het anders misschien niet goed opgenomen wordt. Ja. En de maag-darmklachten die daarbij ja. kunnen ontstaan... bij vaak blootstelling aan mm. het ijzer in de darm. Dus dat is dus een, een goede reden. Hè, die bijwerkingen die iemand heeft met maag-darmklachten mm. door ijzer... dat is een goede reden om ook denk ik, van, nou, dan uh, minder vaak suppleren...
2: Ja. Ja, grappig ja. genoeg is dat in die onderzoeken bijna niet meegenomen uh, bijwerkingen. Terwijl uh, iedere huisarts in de praktijk wel als eerste popt dit, popt dit probleem op en waarschijnlijk ook bij veel zwangere vrouwen. Ja. Ja. Dus uh, daar kunnen we niet helemaal op varen op, uh, op de literatuur hierover. Ja. Uh, ja. ja, sowieso is het dus weinig hè, dat hierover onderzocht is. Ja. Ja. Zijn er dan nog meer dingen om in rekening te houden? Nou ja, er zijn, uh, in die range van twee tot zeven keer per week kun, kan ook meespelen... dat voor vrouwen is het juist heel fijn om dagelijks iets te nemen... omdat dan, uh, ze ook iedere dag daadwerkelijk iets innemen. Dus vermoedelijk therapie trouwens hoger met dagelijks. Ja. Uh, maar ja, daar wegen dan weer eventuele bijwerkingen tegenop. Uh, ja. ja.
0: En dan is het dus helemaal niet, niet erg om een keertje te vergeten. Ja. <laughs> en dan uh, is er ook nog iets met uh,
2: duurzaamheid, milieuschade... Mm -hmm. Ja, nou, we hebben ook gekeken. Er zijn natuurlijk allerlei middelen op de markt. En voor één specifiek middel uh, gaat nu ook dat dat uh, omhuld is met een microplastic, wat uiteindelijk wordt uitgescheiden. Dus de, onze voorkeur geeft daarom ook heel duidelijk ferrofumeraat uh, als tablet. Mooi, nog een extra reden om ferrofumaraat dus voor te
0: schrijven.
1: Wat wel grappig is, dat ferrosulfaat wordt, uh, wordt vaak juist gekozen bij zwangeren... omdat dat veel minder obstipatie zou geven. En dat zien we ook echt. Alleen, ja,
0: daar zitten dus veel meer microplastics in. Ja, dus dat is het middel met de microplastics, met, dat is ja. ferrosulfaat. En uh, ferrofumaraat, zoals de standaard ja. voorschrijft, heeft dat niet. Ja, dus ja. die raden we aan. Nou, dan gaan we naar punt 2, en dat gaat over hyperemesis gravidarum. Wat, wat is het eigenlijk, het normale versus het echte hyperemesis gravidarum? Ja, uh, nou, in de zwangerschap
1: komt misselijkheid en braken eigenlijk heel erg veel voor... Ongeveer uh, 74% van de zwangere uh, heeft eigenlijk last van misselijkheid. En 65% braakt wel eens. En bij de meeste vrouwen zijn die klachten na 14 weken verdwenen. Als je dan praat over hyperemesis gravidarum... daar is niet echt een definitie voor... maar dat is meer een glijdende schaal eigenlijk ja. naar... het wordt steeds meer misselijk, steeds meer braken. En als uh, de frequentie en de ernst van het braken zo toeneemt dat patiënten vrijwel geen voedsel of drank meer binnen kunnen houden... ja, dan wordt het echt uh, geduid als hyperemesis gravidarum. Als het dan heel ernstig is, dan wordt het vaak ook gekenmerkt... door gewichtsverlies en dehydratie en elektrolytstoornissen.
0: En dan was er vroeger nog een diagnostische graadmeter met de ketone in de urine.
1: Ja, ja, ja. dat hebben wij
0: helemaal verlaten. Ja, hoe komt het? Ketonen uh, zijn
1: echt geen graadmeter voor de ernst. Ketonen, die krijg je in de urine als je uh, overgaat op vetverbranding. Maar dat zegt niks over of je gedehydreerd bent of dat er elektrolytstoornissen zijn. Dus het kan een heel verkeerd
0: beeld geven. Ja. Ja. Dus 4 plus zegt niet per se iets over dat het heel ernstig is. Nee. En 1 plus zegt ook niet dat het weinig ernstig nee. is. Precies. Je moet naar andere waarden kijken, ja. zoals. Vooral naar de vrouw zelf.
1: Dat is het aller, aller, allerbelangrijkste. Uh, hè, vrouwen die veel braken, uh, die zie je uh, wegkwijnen voor je ogen. Over het algemeen voelen die zich ontzettend beroerd. Nou, waar je als eerste natuurlijk op let is tekenen van dehydratie. Dat is echt het aller, allerbelangrijkste. En dat afvallen. Uh, we vertellen vrouwen altijd: hè, het geeft niet als je een beetje afvalt. Want je kind pakt echt uh, wat hij nodig heeft. Maar dat moet natuurlijk ook niet te veel zijn. Als vrouwen echt de hele dag alles wat ze innemen uh, weer uitspuren. Vrouwen voelen zich vaak ook ontzettend ziek. Dat kan ook een teken zijn van elektrolytstoornissen en ook van dehydratie natuurlijk. Dus dan is het echt belangrijk om uh, op symptomen daarvan goed te gaan letten. Ja. En dat is dan ook een reden hè, om vrouwen eventueel naar een ziekenhuis te sturen.
0: Ja, en nu eerst nog even in de spreekkamer bij de huisarts. Ja? Zo'n patiënt komt bij je. En wat ja. dan? Ja, wat
1: dan? Dan is een anamnese denk ik het allerbelangrijkst. Kijken naar een vrouw, hoe ziek zijn ze, hoe ziek voelen ze zich. Natuurlijk wat controles doen, hè, die ook wat zouden kunnen duiden op dehydratie. Hoeveel plassen ze nog? Hè, hebben ze een hoge pols? Uh, dat zijn allemaal dingen die je meeneemt eigenlijk in je klinische blik
0: van hoe is een vrouw eraan toe. Mm -hmm. En wat kan je dan als huisarts vervolgens... als je dan uh, met die klinische blik de diagnose stelt... want daar zijn dus geen ketonen meer voor nodig... Nee. maar het verhaal en hoe uh, iemand er last van heeft. Ja. Um, wat kan je dan als huisarts uh, geven om het te minderen? Wat is er over bekend? Wat is er over bekend?
1: Ja, er zijn uh, best veel onderzoeken gedaan... maar ook heel veel niet goede onderzoeken... heel veel niet placebo gecontroleerde onderzoeken. Wat wel echt bewezen effectief is, is gember... Mm -hmm. uh, en dan met name voor de misselijkheid en niet zozeer voor het braken. Mm -hmm. He, niet voor het aantal keren of de hoeveelheid okay. uh, braken, maar wel echt voor de misselijkheid. En dat kan je natuurlijk in allerlei vormen tot je nemen. Uh, in gembertabletten, maar uh, ook gemberthee en andere dingen zou al uh, effectief kunnen zijn. Mm -hmm. Verder uh, zijn er in de nieuwe standaard een aantal middelen die we nog uh, ja, aanbevelen. Dat is uh, meclozine. Dat is echt bewezen effectief. In heel huisarts Nederland uh, schrijven we eigenlijk altijd nog steeds emasevenen voor. Ja, absoluut. En emasevenen is de combinatie van meclozine met uh, pyridoxine.
0: En pyridoxine is de vitamine B6? Vitamine B6, ja, ja zeker. En meclozine is het
1: antihistaminicum? Ja. ja. Er werd altijd verondersteld dat die combinatie wat beter werkte als antiemetica, maar dat blijkt eigenlijk uit de onderzoeken niet. Mm. En wat wel zo is, is dat een hoge dosis van die pyridoxine, vitamine B6... Uh, polyneuropathie kan geven. Dan moet je wel op de, boven de 50 milligram per dag zitten. Maar in één tabletje emasofenen zitten er al 25. Dus als je het normale voorschrift zou volgen, één tot drie tabletten per dag... als je drie tabletten neemt, dan zit je daar eigenlijk al boven. Ja. Yeah. Dus het advies in de nieuwe standaard is ook echt om meclozine voor
0: te schrijven... en geen msf Ja, Ja, dit vind ik wel bijzonder. Want het wordt inderdaad zonder blik of blozen uh, al bijna als eerste voorgeschreven. Ja. En dan drie keer per dag. Ja. Wat dus al een te hoge waarde van het pyridoxine kan geven. Ja. En wat we natuurlijk hopen, is dat mensen het maar een hele korte periode ja. nodig hebben. Hè? Ja. Dus dan zit je
1: natuurlijk niet zo meteen boven die waarde. Maar ja. goed, als we nou weten dat
0: meclozine net zo effectief is... Dan uh, kun je er beter voor de meklazine kiezen. Ja. En over de andere antiemetica. Is daar nog iets verder over bekend geworden? Uh, ja.
1: Als tweede keuze is nog steeds uh, de metoclopramide opgenomen. Die er al in stond. Hè, waarvan we weten dat het uh, als risico bij moeder uh, extrapyramidale
0: stoornissen kan geven. Bewegingsstoornissen. Ja. En... Daar, is ook, daar hebben jullie ook onderzoek naar gedaan.
1: Ja, daar hebben we goed naar gekeken. Omdat uh, Ondans een middel is wat uh, op dit moment heel veel door gynaecologen wordt gebruikt. Er komen heel veel vrouwen uit de tweede lijn terug daarmee. Uh, het middel werkt echt veel beter dan alle middelen die wij eigenlijk voor handen hebben. Dus we dachten, zou dat ook niet iets kunnen zijn voor uh, in de eerste lijn? Uh, maar dan blijkt eigenlijk uh, dat er, uh, de onderzoeken zijn een beetje tegenstrijdig, maar dat bij gebruik in het eerste trimester er toch een klein verhoogd risico is uh, bij de foetus op uh, schiezers en VSD. Ja, en dat maakt dat het uh, in ieder geval een middel is wat niet geschikt
0: is voor in de eerste lijn. Dus het wordt veel gebruikt. We zullen ze veel zien met het middel die terugkomen van de gynaecoloog. Ja. Maar uh, terughoudend beleid vanuit de huisarts, vanuit ja. de eerste lijn. Omdat er een verhoogde kans is op uh, een schiesis en uh, een VSD. Ja. Uh, maar ja, de groep die de gynaecoloog ziet... Ja, dan sta je waarschijnlijk ook meer met je rug tegen. Precies, het ja. is een hele andere groep. Ja. En uh, he, dan is de hyperemische
1: zo ernstig... dat dat op zichzelf weer aandelige effecten voor de zwangerschap ja. uh, kan hebben. Dus dan maak je daar een andere keuze in, denk ik.
0: Ja. En wat zegt de standaard verder over verwijzing? Waarom ja, moet je verwijzen? Verwijzen heeft dus weer alles te
1: maken met die klinische blik. Hè? En is uh, vooral uh, ja, hoeveel hinder ervaart een vrouw, hoe ziek is die? Hoeveel verdenking is er op uitdroging van de vrouw? is er heel fors gewichtsverlies of echt onvoldoende verbetering op uh, anti-emetica. En natuurlijk ook op de huistuin- en keukenadviezen. Want daar gaan ook een hele hoop vrouwen goed op. Ja. Iets op je, op je nachtkastje leggen, zodat je meteen een klein beetje kan eten. Als je wakker wordt, kleine beetjes over de dag eten... Um, he, de, daar uh, zijn ook veel vrouwen bij gebaat. Ja. We hebben het natuurlijk nu alleen maar over die medicijnen. Ja. Maar dat is het zeker niet alleen.
0: Nee, heb je nog meer tips als uh, verloskundig actieve huisarts? Kle echt kle constant kleine beetjes
1: eten. Zorgen dat er steeds een beetje in die maag zit. Uh, dat is denk ik het allerbelangrijkste advies. En uh, ja, ondanks dat helaas. En ondanks de anti worden er nog steeds uh, drie per duizend vrouwen... Opgenomen in het ziekenhuis met deze aandoening. Zo,
0: dat is best ja. wat. Ja. ja. Maar dat kan ik me ook nog wel herinneren: dat dat het enige remedie was om de hele tijd alleen maar krekkertjes te eten. Ja, krekkertjes, krekkertjes. Oh, ja. 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 Beetje zout erop. Ja. Nou. Ja. Ja. Goed. Nou, volgens mij was dat het voor de hyperemesis. Ja. Dan gaan we naar het laatste punt. En dat gaat over huilgedrag en gastro-eusofagiale reflux. Het is een uitgebreid onderwerp. Een lastig onderwerp. En het mooie is dat daar in januari is er een hele mooie podcast over gekomen En die heet De context en beleid bij huilbabies. Wat is er bewezen? En daar gaan een kinderarts en een, huil, huil, een huilarts. Ja. Een, en daar gaan een kinderarts en een huisarts uh, praten over, uh, over de huilbabies. Ja, en ik heb hem geluisterd, ik vond hem heel volledig. Ja. ja ontzettend uh,
1: uh, prachtige podcast uh, die echt uh, goede handvatten geeft uh, van wat, hè, wat is normaal? Wat is eigenlijk nog normaal huilgedrag? En ze leggen ook heel mooi uit dat uh, in die podcast dat het uh, ja, eigenlijk ook heel erg uh, uh, ligt aan de ouders. Hè? Hoeveel uh, kunnen ouders hebben? Uh, want er is ook heel veel
0: normaal qua huilgedrag. Ja, ja. ja, en daar hebben jullie het specifiek ook over in deze standaard. Normaal ja. dus, uh, normaal huilgedrag. Ja, ja. Ja, ja, voornamelijk ook om...
1: He, nou ja, normaal huilgedrag. Uh, er zit, bij elk kind zit er een piek ergens tussen de twee en de zes weken. Uh, dan is het echt normaal dat kinderen twee tot tweeënhalf uur per dag uh, huilen. Dat is best veel ja. gemiddeld. En er zijn dus ook kinderen waar niks mee aan de hand is... die gemiddeld ook nog zelfs wat meer dan dat uh, huilen... En de link, denk ik, die met name in deze standaard is gemaakt... Uh, is omdat uh, er ook een stukje in staat over de zorg voor de pasgeborenen. Uh, en dat er uh, ja, eigenlijk ook een beetje een kentering is... in uh, uh, ja, het gastro-euzefragale reflux-verhaal. Uh, uh, vroeger behandelden we eigenlijk uh, heel veel jonge baby's uh, daarvoor. En er is eigenlijk wel uit recent onderzoek... Uh, uh, naar voren gekomen dat uh, ja, reflux is echt gewoon fysiologisch bij kinderen. En dat er echt wel iets aan de hand moet zijn: een achterblijvende groei, uh, bloedspugen of echt voedselweigering om van gastro reflux te spreken. Pathologische reflux? Dat precies. Ja. Want, want reflux is dus fysiologisch ja. Ja. bij die
0: baby's. Ja. Ik wil graag van je horen wat zijn nou in de standaard echte praktische handvatten wat er wordt aanbevolen. Uh, nog wel even over die podcast, want je hebt het over de termijn van twee tot zes weken, dat het dan de piek wordt en dat het dan minder wordt. En uh, daar hebben ze het ook in die podcast over, waarbij er mogelijk toch ook een beetje twee verschillende tijdzones worden aangegeven. Dat ook zelfs tot acht weken. Uh, nog zeker wel kan spelen. En die kinderarts die vertelde zelfs... nou, als de eerste hapjes komen... dan meestal is het, wordt het echt minder. Ja, ja. Dus dan heb je het over vier maanden al. Ja. Dus dat is nog ja, een stuk drie, redder. vier maanden. Ja,
1: ja. ja. ja dat is, er zit natuurlijk ergens een geleidende schaal in. Ja. Hè? De, de, de piek in onderzoeken wordt gezien... tussen de twee en de zes weken. Ja. Maar van de zes weken naar de drie maanden... zit weer een glijdende schaal... Ja. Hè? terug naar één uh, tot anderhalf uur per dag. Ja. Dus soms is het ook prettiger inderdaad, om te zeggen... joh, hè, richting de eerste hapjes, drie, vier maanden...
0: dan is het huilgedrag echt veel minder. En dan, wat wordt er in de standaard geadviseerd?
1: Ja, dus in principe echt niet medicamenteus... tenzij je dus echt alarmsymptomen hebt... maar dan doe je dat in overleg met een, met een
0: kinderarts. Dan heb je het over de PPI?
1: Ja, die vermijden we eigenlijk gewoon. Die wordt echt niet meer geadviseerd. Maar ja... Je hebt wel ouders met een overmatig spurend kind en misschien ook overmatig huilend. Dus eh, nou, vooral neem ze serieus. Eh, luister goed eh, wat het probleem is. En dan is er eigenlijk een beetje een stapsgewijze methode om, eh, om ouders te adviseren. Dat begint met eh, vaker voeden, kleinere hoeveelheden. Eventueel verdikken met eh, Johannesbroodpitmeel van de voeding. Eh, nou, dat zijn allemaal praktische eh, tips die ze zouden kunnen proberen. En als dat allemaal onvoldoende effect heeft... dan staat er ook in de standaard beschreven... Hè, dat je eventueel uh, een koemelkvrij uh, dieet... dus koemelkvrije voeding zou kunnen adviseren. Uh, het probleem is dat het best duur is. Dat dat uh, niet zomaar vergoed wordt. Dan moet het echt bewezen zijn en voorgeschreven via de kinderarts... Maar er zijn heel veel uh, ouders bereid om in ieder geval een aantal van die pakken te kopen. om een uh, eliminatieprovocatie te proberen. Ja.
2: Ja, om te kijken dat dat. Uh... Nee, ik denk ook uh, voor borstgevoelde kinderen, voor die uh, vrouw, bevert het ook nog best wel wat instructies en inzicht om uh, vrij te eten. Als ja. het, dus daar komt nog wel denk ik best wel wat bij kijken op ja. voor de huisarts om goed daarin te begeleiden of te adviseren ja. uh, dit uit te
0: voeren.
1: Ja, zou je zelfs nog kunnen overwegen om dat in overleg met een diëtiste te
0: doen ja. Hè? en het uh, en de consultatiebureau? Wat zij hierin?
1: Zeker, die kunnen hier heel veel in. Ja. Die, die adviseren vrouwen hier ook vaak in. Soms komen vrouwen ook terug vanuit het consultatiebureau hè, met dit verzoek.
0: Ja. ja, dat is om eerlijk te zijn: het eerste wat er in mij opkomt als we het over koemelk, eiwit, uh, vrije voeding hebben bij babytjes. Uh, oh, daar gaan we. Wie doet wat? Ja. Hoe, ja. hoe wordt het vergoed? Uh, het verandert ook uh, voortdurend. Zeker, ja. ja. Dus um, ja, dat laat ik altijd... Uh, ik stuur ze toch altijd naar het ja. consultatiebureau. Ja, ja, lijkt me een
2: hele goeie. Ja. Ik, ja. ik denk ook dat het consultatiebureau hier uh, een soort van spinnend web zou kunnen zijn. Uh, voor die hallbabies met name. Ja. Maar uh, ook voor die andere problematiek die daarbij komt kijken. Uit de rechterentwikkeling begreep ik ook dat zij zich zien in deze rol. Dat spinnend web.
1: Ja, uh, ja. ja. ja en, weet je, ik denk al deze keukenadviezen. Ik denk dat echt het aller, aller, allerbelangrijkste is eh, dat je als huisarts de ouders serieus neemt. Het kind goed onderzoekt. Dat ouders ook echt weten, je hebt er goed naar gekeken. Er is niks anders aan de hand. En daarvoor wordt in die podcast, waar we steeds naar verwijzen... ook een heel mooi handvat gegeven hè, waar je allemaal aan kan denken...
0: It Cries. Uh, it cries. Yeah. Ja. Ja. Acroniem. Uh, dus allemaal die podcast even luisteren. Ja. Uh, Want elke letter staat voor uh, iets in de ja. differentiaaldiagnose ja. waar je aan moet denken. Ja, ja. De, de I voor infectie en de rest heb ik even niet helemaal onthouden. Ja. Uh,
1: maar, he, dus, maar echt het aller, allerbelangrijkste uh, wat je denk ik kan, kan bieden als huisarts... Is, is neem ze serieus en ja. kijk goed naar het kind. Ja.
0: Is er dan nog meer over hellbabies in de standaard? Nee, uh, dan zijn er nog een paar kleine dingetjes die jullie besproken hebben. En ten eerste is dat het borstvoedingstekort en domperidon. Ja, ik krijg zelf die vraag steeds vaker om dat te geven... bij het uh, achterblijven van de borstvoeding. En ik uh, heb dan toch enige ja, huivering van... ja. Uh, moet het nou met medicijnen? Of wordt er wel ja, genoeg aangelegd? Wordt er tijd voor genomen, ja. et cetera? Dus ik vind het een lastig, lastige behandeling. Ja. Wat hebben jullie hierover gevonden?
1: Ja, dit is inderdaad de reden hè, waarom we er uh, wel iets over hebben opgenomen. Deze vraag krijgen we steeds vaker als huisarts... Ik denk nog steeds dat inderdaad de adviezen van vaker aanleggen, nachtelijk ook aanleggen, dat dat echt bovenaan staat. Rust en regelmaat om die borstvoeding goed op gang te laten komen. Het is zo dat donperidon wel effectief lijkt in onderzoeken. Maar het kan bijwerkingen geven en dat is ook de reden dat we echt adviseren om er terughoudend mee te zijn. En niet langer dan één, twee weken te gebruiken. Uh, en dat is met name uh, cardiale bijwerkingen, QT-verlenging. Dus een cardiale voorgeschiedenis bij moeder is ook echt een contra-indicatie. Ja. ja. Er wordt zelfs ook nog iets beschreven in uh, deze standaard over eventueel gember. Wat ook toch de borstvoeding uh, weer iets kan verbeteren. En daar zitten
0: die bijwerking, bijwerkingen ja. niet aan. Nou, gelukkig zit half Nederland tegenwoordig aan de gemberthee. <laughs> dus uh, standaard is ons borstvoedingsniveau is alweer wat hoger geworden. Ja, en ja. Ja, dan is er ook nog een onderwerp ASCAL. Uh, er is recent een artikel verschenen uh, in januari... over de veiligheid van aspirine bij het preventie van pre-eclampsie... Um, aspirine wordt verder niet opgenomen in de standaard, maar jullie wilden er hier wel even wat over zeggen.
2: Ja, we willen hier iets over zeggen, omdat uh, dat speelt natuurlijk heel erg. Het voorschrijven hiervan is ook een, ja, gewoon beleid aan de tweede lijn voor bepaalde risicofactoren, groeivertraging, etc. Maar we zien dit niet als primaire huisarts taak. en daarom is het niet uh, opgenomen.
0: Nee, maar de huisarts die kan er dus wel mee te maken krijgen, omdat hij het moet voorschrijven uh,
2: vanuit een advies van de tweede lijn. Ja, moet, moet. Uh, het hangt dan heel erg af van de afspraken die in een bepaalde VSV, een verloskundig samenwerkingsverband, uh, zijn gedaan. Mits dat er afspraken zijn, oké, okay, dan is dit de afspraak. Maar dan is de richtlijn uit de tweede lijn hierin leidend. Ja. Als er geen afspraken zijn, dan uh, ja, is dit in principe geen huisartsgeneeskundige taak, maar dat is een... Politiek vraagstuk. Ja,
0: ja, ja. ja. Uh, dan zijn bij deze onderwerpen, hebben we nu alles besproken wat veranderd is in een nieuwe uh, standaard voor zwangerschap en kraamperiode. En dan wil ik jullie hartelijk danken. Karen, Vera, hartelijk dank voor, uh, voor deze uitleg. En uh, luisteraars, tot de volgende podcast. Nou, dit was een podcast met Vera Christine Mertens als wetenschappelijk medewerker en Karen Dame als verloskundig actieve huisarts over de herziene NAG-standaarden zwangerschap en kraamperiode. En ik ben Femke Veldman. Tot de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.